0: Всем привет! На связи Алина и Лола. Это подкаст «Трендспотинг». Здесь мы говорим о социальных и культурных трендах в новых медиа и о том, как они меняют нашу повседневность. В этом выпуске обсудим терапевтический поворот.
1: Чек-лист здоровых отношений, как оставаться в ресурсе, как распознать абьюзера. Это супер популярные темы в медиа, о которых слышал, наверное, почти каждый. Сейчас их обсуждают везде, и куда ни глянь, услышишь терапевтическую речь. Созависимость, травма, абьюз, осознанность — Мы говорим о наших отношениях, используя известные в психологии термины. И это, конечно, очень круто, что психология проникла в массы. Все мы стали интересоваться своим ментальным здоровьем, отстаивать личные границы. Но у всего этого есть и обратная сторона. Навешивание ярлыков, стигматизация, механизация
0: чувств. Сегодня мы расскажем о том, что вообще такое терапевтический поворот, откуда он взялся, зачем он нам нужен, и обсудим обратную сторону тренда на психологизацию. Эксперты второго выпуска Алексей Джура, практикующий гештальт-терапевт, кандидат филологических наук и доцент Ше, а также Владислав Зименков, культуролог, исследователь социологии эмоций и аспирант Иллинойского университета в Чикаго.
1: Давайте для начала разберемся с тем, что такое вообще терапевтический поворот. Социолог Полина Арансон пишет, что это проникновение психотерапевтических идей и языка во все сферы нашей жизни, и личную, интимную, и корпоративную. И это становится полноправной формой мышления современного человека в обществе начинают открыто говорить о чувствах, о личных границах, растет популярность коучингов и тренингов, которые помогают повысить самооценку и быть в ресурсе. И вот весь этот психотерапевтический язык распространяется во многом благодаря медиа. Его используют в СМИ, ток-шоу, сериалах, социальных сетях. Примеров реально очень много. Начиная с практических советов, какими словами можно и нельзя поддерживать другого, заканчивая разбором романтических отношений русалочки и принца. И так мы постепенно привыкаем к терапевтическому языку, сами начинаем на нем говорить и в целом воспринимать мир посредством идей из психотерапии. Терапевтический поворот
0: это вообще очень сложное и многогранное явление. Во-первых, здесь есть лингвистический аспект. Ведь терапевтический язык позволяет нам описать наши эмоции, переживания и отношения с точки зрения психологии. Исследовательница Ева Илуз ввела понятие эмоционального терапевтического стиля, который отражает новое понимание эмоций в культуре. Более подробно об этом нам расскажет Владислав Зименков.
2: Вся эта история, связанная с терапевтической культурой, с развитием терапевтической культуры, безусловно, не состоялась бы без того, что эмоции играли в ней, ключевую роль. Слово «эмоция» да, — это довольно новое слово, и оно, конечно, безусловно отсылает нас к психологическому словарю. Да, Это, это слово, которое э, пришло к нам из э, словаря психологической науки, потому что до появления слова «эмоции» так сказать, эмоциональные состояния или эмоциональные явления, назовем их так, э, маркировались совершенно другими словами. Да? Это были или «чувства», связанные с более индивидуальными переживаниями, или это были страсти, такая более философская категория, которая осмыслялась в значении, в в некотором противопоставлении э, разуму.
0: Помимо языкового аспекта, есть экономическое измерение – Вообще терапевтический поворот пришел к нам из США, он появился благодаря взаимопроникновению капитализма и американской версии психологии. И получалось так, что психология развивалась вместе с рыночными структурами, с культурой потребительства и с разрушением религиозных основ общества в 20 веке. Человеку в таких условиях пришлось как-то искать смысл жизни внутри самого себя, самому создавать себе ценности. Капитализм использовал эту
2: потерянность.
0: Он начал предлагать продажу эмоций и переживаний. Ева Илус назвала этот феномен эмоциональным капитализмом.
2: Это еще одна сторона эмоционального э, слэш-терапевтического поворота – поскольку вот это развитие психологического словаря, психологического знания, нового языка эмоций, происходило одновременно с становлением и развитием э, современного рынка. Рынок сформировал идеологию, которая э, удивительным образом впитывала вокруг себя разные разные языки, разные дискурсы и так далее, в том числе и вот этот вот формирующийся эмоциональный словарь. И получилось так, что в определенном смысле логика рынка очень сильно повлияла на то, как мы говорим о своих эмоциях, да, то есть мы прониклись, да, этими, этими терминами, которые пришли из, э, да, из экономического языка, из языка рынка, с одной стороны, а с другой стороны, сам рынок да, современный не может существовать без эмоциональной культуры, потому что мы живем в обществе переживания, да, люди покупая тот или иной товар, они испытывают определенные переживания, и таким образом как бы сам, как сам покупаемый продукт, сам товар становится сосредоточением, сосредоточением эмоций».
1: В России же ситуация особенная. С распадом СССР исчезла советская идеология и целая страна. На руинах всего этого долгое время существовал вакуум. Люди жили в новом государстве, а пользовались языком старой идеологии. И поэтому в этот вакуум стал проникать тот самый новый терапевтический язык западного общества. Это продолжалось в 90-е, в нулевые. Появлялись психологические ток-шоу и радиопрограммы. А вот практики походов к психологу еще не были популярными После 2010-х произошел пик осознания того, что советский язык устарел, а новый еще не развился А прямо сейчас в современной России происходят очень интенсивные процессы Люди чаще стали обращаться к психологам, особенно в больших городах И мы, как и на Западе, тоже стали говорить на терапевтическом языке в повседневной жизни Вплывает вопрос, зачем мы вообще используем этот язык. Он стал показателем определенного статуса, показывает, что у человека есть ресурсы и принадлежность к элитарному обществу. Ведь если брать всю Россию, то в целом доступ к терапии, к сожалению, пока что остается финансовой привилегией. Но, что более важно, каждый из нас сам может управлять своей жизнью, устанавливать собственные, а не коллективные, как было раньше, цели и ценности, формировать свою идентичность, разбираться с травматичным прошлым. Это позволило нам обратить внимание на собственные чувства и переживания, открыто говорить о несправедливости, насилии и ущемлении нашей свободы, то есть первый план вышли личные границы. Американский социолог Филип Риф еще в 20
0: веке писал, что появился новый тип личности, психологический человек, который постоянно ищет недостатки в самом себе, в других, и всеми силами старается избегать невыгодных отношений. И поэтому нам так не нравится сталкиваться с негативным опытом. Наша ориентация на самих себя и на защиту личных границ создала какую-то даже одержимость личностным ростом и управлением эмоциями, нам постоянно нужно что-то проработать. А по итогу получается, что психологический человек очень уязвим. Он изо всех сил старается никому не привязываться. Он все время ждет, что любая близость может принести боль. Этот страх и защита личных границ напрямую связаны с травмой. Как раз с тем, что мы так отчаянно пытаемся проработать. О том, что такое травма и почему проживание сложных событий не всегда можно назвать травмой, рассказывает Алексей Джура.
3: Суть в том, что, если говорить простым языком, травма психическая — это когда психика получает э, ну, некую нагрузку, с которой не может справиться. Что значит, что психика не может справиться? Это значит, что, ну, например, произошло что-то, центральная нервная система, вегетативная нервная система на это как-то среагировали, но смысла этому, Человек предать еще не может. Он не может назвать это своими именами, что, например, там со мной произошло насилие, там психическое насилие. У него нет слов для называния этого, для осмысления этого. Ну, Психический аппарат еще не готов. И вот э, такое событие во внешнем мире называют не травматическим, а травматогенным. То есть оно, в принципе, может вести к образованию травмы, а может и не вести, если человеку помог другой, какой-то важный взрослый, например, помог ему. Но суть в том, что это довольно серьезное понятие, обширная такая прям категория психологическая. С травмой довольно сложно работать. Травма лежит в корне там, психосоматических расстройств, и бывает что и психотических отклонений. Здесь говорить о какой-то линейной связи, вот, чтобы была травма, и у человека, поэтому сейчас какой-то вот, как-то он слишком агрессивно отстаивает границы, было бы, наверное, некорректно. Границы можно отстаивать, мне кажется, вот в контексте психологизации нашего общества, что границы отстаиваются скорее, ну, потому что человек получил новую, новую порцию опыта. Вот он пришел к психологам, он ему говорит, а ты что сам про это думаешь? А ты что чувствуешь? Ну, это вот ты говоришь сейчас словами твоей мамы. Я это уже слышал, да. А ты чего сам? Что ты прямо сейчас по этому поводу чувствуешь? И человек так со временем думает, блин, а что я правда чувствую? А что я думаю? Да я, похоже, злюсь. И это этап. Как я говорил, его перескочить невозможно. Потом человек научится замечать другого, и границы станут проницаемыми, потому что непроницаемая граница — это изоляция. Человек в изоляции жить не может, ему нужен другой.
0: То есть, с одной стороны, знания о личных границах облегчает нам жизнь. С другой — мы очень концентрируемся на личном и будто забываем об общем благе. Под видом общего блага, конечно, делались Очень ужасные вещи, но в целом это идея созидания. Мы конкурируем друг с другом и меряемся горем и страданием, ожидая, что получим за это какое-то вознаграждение. Травма стала нашим инструментом в борьбе за справедливость»
2: и получается удивительно, да, что общество чрезмерно эмоционализировано существует представление о травме и о травмированном субъекте о субъекте, который э, перманентно, начиная с момента своего рождения как бы испытывает какую-то, какую-то боль, какое-то вот это несоответствие с реальностью, его притесняют его родители, друзья одноклассники э, однокурсники, профессора и прочие-прочие работодатели он, он постоянно травмирован и создается впечатление, что вот как бы вся индустрия, в том числе ну, психологии, в том числе и даже профессиональной психологии, при, при, при всем моем уважении, понятно, к психологам, к практикующим и так далее, что как бы она работает на то, что этот травмированный перманентный субъект почти с малых-то лет или с подростковых лет будет как бы ходить к психологам, лечиться, пить фарму и прочее прочее.
1: Сегодня мы открыто высказываемся о своем опыте в социальных сетях, и все личное стало публичным. И на самом деле кажется, что такой поворот может повысить уровень толерантности к переживаниям других людей и обратить внимание на социальные проблемы. Но на деле все не совсем так. На современного человека будто наложилось обязательство открыто демонстрировать свои эмоции. Молчание может рассматриваться как признак невключенности в социальную повестку, иногда вообще как признак бездушности и равнодушия.
2: Просто есть процесс... Который, который тоже хорошо описан в социологических книгах, да, это процесс постепенного охлаждения эмоций, да, охлаждения чувств. И получается, что общество и культура очень сильно эмоционализированы, да, то есть каждый пишет о своем переживании, да, опять же, далеко ходить за примерами не надо ситуация, да, которая происходит сейчас в медиа, очень много или в социальных сетях люди делятся и так далее, и То, что человек может не делиться своими какими-то переживаниями, особенно в какой-то профессиональной среде, в академической среде, может восприниматься очень отрицательно, как попытка молчания, как неэтическое поведение на самом деле, что как бы не должно, не связано никак именно с культурой чувств, потому что если я чувствую, это значит, что это это переживание мое индивидуальное, и нет никакого диктата вне меня, который бы диктовал мне, что мне нужно делать со своими чувствами говорить о них или молчать о них. В то время как эмоции, как будто бы у них есть вот это публичное измерение, что они должны находить себе выход или в ток-шоу, или в социальных постах и так далее. Но эмоции эти, попадая и становясь постами, они как бы теряют как будто бы свою вот эту аффективность, да, какую-то горячность свою, и они становятся как бы охлажденными. То есть они становятся переживаниями субъекта, который участвует в определенных э, социально-экономических, слэш-политических публичных практиках, я бы так сказал. Но поскольку вся культура замешана именно на эмоциях, а не на чувствах, то ты как бы постоянно являешься таким э, мальчиком или девочкой для битья, которым постоянно говорят, ну что же ты ничего не пишешь, где твои фотографии, почему я не вижу твои фотографии или твоих комментариев, что же такое, да? Получается, что никакой толерантности нет, потому что как минимум нет толерантности, к человеку, который не хочет делиться своими эмоциями.
0: Если говорить в целом про общественный уровень, психологизация и соцсети позволили различным социальным группам и меньшинствам высказываться о своих травмах и чувствах в нужное время и в нужном месте. Терапевтический поворот в этом плане очень помог в эмансипации женщин, в борьбе с расизмом и гомофобией. Эти группы как бы сообщают, что дискриминация – это несправедливо и больно. Такие движения, как Мету и Black Lives Matter, действительно объединяют людей внутри этих групп. Они борются за признание и статус, да? Но публичная исповедь этих групп дает и обратный эффект она ведет к селективной солидарности. Это понятие раскроет Владислав Зименков.
2: Эмоции приобретают не только публичный характер, но и групповой, коллективный характер. Да, и что существуют разные группы. да, ну Я не буду говорить, что только меньшинство, неважно, меньшинство или не меньшинство. И не только связанные с сексуальной идентичностью, ориентацией. Здесь очень много да, зеленые защитники животных, политические группы и так далее, у которых разные чувства разные чувства, и они отстаивают а, примат и догмат своих чувств, а, эмоций над эмоциями других групп. И получается, да, какое-то происходит столкновение, поскольку эмоции имеют публичный характер, то их очень много в, вот, в публичном дискурсе, да, одна группа обвиняет другую в невнимании к какой-то проблеме, и получается, что, скорее, это не способствует, по моему мнению, какому-то диалогу, да, не способствует какому-то э, аргументированному обсуждению и взвешиванию позиций, потому что меряются же не аргументами, да, а меряются, скорее, эмоциями и травмами, и тем, что э, насколько разные группы далеки друг
3: от друга.
1: Если говорить о межличностных отношениях, то можно выявить еще несколько проблем – Первое — это упрощение языка и неправильное использование психологических терминов. Ну, часто этим решат пси-блогеры. Такие слова, как «абьюзер», «нарцисс», «токсичный» стали чем-то вроде ярлыков, которые мы вешаем на людей, не разбираясь в значении термина и в самой ситуации. И на самом деле, с помощью таких серьезных обвинений можно манипулировать. Конечно, есть ситуации, где ярлыки оправданы, ну, например, если произошло насилие. И классно, что тренд на психологизацию помогает людям понять, что они не должны терпеть плохое отношение к себе. Но при этом э, люди не думают, что у них самих могут быть причины, по которым к ним притягиваются, например, нарциссы. Это не снимает ответственность настоящих абьюзеров и нарциссов, но не снимает ее и нас.
3: Я думаю, что профанация ⁇ это м- м- неотъемлемая часть процесса развития этого феномена, как, наверное, любого другого. Понятно, что в центре движения есть ну, некие эксперты глубокие, которые действительно преисполнились в своем своем понимании отношений, жизни и так далее, которые сами много лет в терапии, которые ведут терапевтические группы, осуществляют супервизию, готовят новых специалистов, осуществляют гипервизию, есть еще такой жанр. Если мы будем спускаться на ступеньку ниже, то... Ну, вот я сейчас скорее говорю о структуре психотерапевтического сообщества. Спускаемся на ступеньку ниже, мы находим там тренеров квалифицированных, хороших. Спускаемся на ступеньку ниже, это там участники групп. На ступеньку ниже оказываются люди, у которых был опыт терапии, да, и они что-то от него взяли, кто-то продолжает ее, ну и так далее, и так далее. Понятно, что это все огромная там, масса людей, и требовать от всех одинакового ну, понимания было бы абсурдно. Человек, может быть, не разобрался до конца в том, что такое абьюз для него, что насилие психологическое, что абьюз, что там токсичность. Это все примерно одно и то же. вот Он бросается этими словами в надежде что-то получить для себя. И тут бы просто хорошо понять, чем он хочет получить. Стоит ли отказаться от этих слов? Не стоит. Стоит признать, что в наш обиход они как-то вошли, и тогда мы сможем подумать, а что я хочу донести своему партнеру, называя его абьюзером. Что мне, наверное, что-то не подходит в этих отношениях. И тогда я могу задаться вопросом, а что конкретно мне не подходит? Почему я говорю о нем сейчас, а не о том, что мне важно? Он же не знает, чем мне важно. То же самое про токсичность и так далее. Это способ как-то контролировать другого человека, сказать, вот он абьюзер, а со мной все в порядке».
0: Есть еще важная и более глубокая проблема. Из-за жестких границ ослабляется контакт с другими людьми. В массовых практиках поп-психологов и блогеров личные границы понимаются как что-то острое, как острые шипы или броня. К тому же транслируется идея, тотального принятия себя из своей травмы, Это такое что-то радикальное. А диалог с другим в этом случае становится чем-то неважным. Поэтому и формирование привязанности становится бессмысленным. Парадоксально, конечно, что мы заявляем на весь мир о своих чувствах и травмах, показываем свою неуязвимость, но вместе с тем становимся более изолированными, не учимся эмпатии и вообще не слышим друг друга. В мире социальных сетей мы заявляем, что идеальны, а в одиночестве мучаемся от того, что не соответствуем чему то там списку требований. И говорим там, что личный комфорт для нас важнее, чем эмоциональная буря, а на деле наслаждаемся страданиями любви. И мы в таких вещах не признаемся, потому что стыдимся ярлыков нарцисса, абьюзера или созависимого человека. В условиях неопределенности и нестабильности мы пытаемся контролировать и рационализировать свои чувства
2: эта культура да, западная и культура западного э, терапевтического поворота, она связана с э, идеей да, индивидуальной личности и с отстаиванием, да, каждый раз э, отстаиванием этой идеи индивидуальной личности, того, что индивидуальное, как бы, что... Э, Только ты, твои переживания имеют ценность, как бы идея комфорта, которая, безусловно, важна, и с ней связана идея вот этого современного счастья, того, что современное счастье основано на именно твоем индивидуальном переживании и чувстве комфорта. Представление о том, что э, вот это моя зона индивидуального переживания, а дальше начинается твоя зона индивидуального переживания, и между ними нет каких-то пересечений, или эти пересечения очень редкие, это, конечно, скорее не способствуют сближению с другим человеком, потому что в ней отсутствует какая-то, как мне кажется, идея идея диалога и вообще идея, которая очень важна для философии, помимо идеи другого. Это идея того, что... Это, на самом деле, идея какого-то страдания, идея того, что при столкновении с другим, ты будешь э, все равно испытывать какое-то страдание, потому что, как бы, мы говорим, да, это индивидуальные переживания, то есть то, что переживаю я, вряд ли переживет другой человек и наоборот, да, то есть это уже априори травмирующее тебя события.
1: Из-за ослабления контакта с другим трансформируется и любовь, которую мы сейчас чаще называем отношениями. Вообще понятие «любовь» культурно перегружено, и в литературе оно часто ассоциируется со страданием. То есть безответная любовь, жертвенность, искра, буря, безумие, все дела. Эта любовь приносила боль, сильно ранила и часто была несправедливой. Но зато любовь была романтичная, чувственная, неподконтрольная. И кроме страданий в ней, конечно, были и радости. Сейчас любовь, как чувство, будто отходит на второй план. На первом стоит личный комфорт. Идея любви как страдания в контексте терапевтического поворота себя уже изжила. Ну, вообще-то правда, и в любви не обязательно страдать. Мы так сильно хотим контролировать наши эмоции, так сильно защищаем личные границы и стремимся к здоровым отношениям, что превращаемся в идеалистов, супер суперзавышенной какой-то планкой к окружающим. И часто эта погоня за идеальными, нетравмирующими отношениями приводит нас к одиночеству. Но не потому, что все вокруг плохие, а потому, что мы в большей степени зациклены на себе и лично росте отношения, в которых есть хоть какая-то боль, теперь не заслуживают наших инвестиций.
2: Как бы любовь, это безусловно столкновение с другим. Это в целом направленность на другого. То есть как бы, она не может состояться без другого, как переживание. И получается, что, боясь, испытывая страх, да, еще одна эмоция, да, испытывая перманентный страх перед получением какой-то травмы от столкновения с другим человеком, никакого любовного события и самого переживания любви просто не состоится. То есть там, где, например, для писателей 18-го, например, 19 века была важна ситуация любви, даже не взаимной любви, но просто вот состояние переживания да, любовного человека, Чувства, как бы ее очень сложно себе представить в современном мире, потому что в мире, где чувства твои собственные очень сильно оберегаются, где счастьем является собственный комфорт и представление вот об, о, о границах этого комфорта, невозможно себе представить а идею там, да, ситуацию невзаимной любви, когда другой сильно влюбленный в кого-то человек старается пережить это чувство просто потому, что это чувство каким-то образом его облагораживает или э, делает его счастливее. То есть тяжело представить себе идею счастья в страдании. Вот так бы я сказал.
0: Мы уже подходим к концу эпизода, и если резюмировать, терапевтический поворот подарил нам идею свободы, возможность наблюдать за собой, считаться со своими чувствами, смело рассказывать личные истории, бороться с неравенством, с дискриминацией, выстраивать личные границы, которые на самом-то деле основа нашей цельности и нашей самостоятельности. А с другой стороны... Ранимость в поп-психологии рассматривается как какая-то патология или недостаток. Любовь становится проектом домашнего комфорта, травма таким инструментом в получении признания, а чувства механикой. Мы превращаемся в индивидуалистов и изолированных травматиков, которые боятся любых эмоциональных потрясений. Мы все больше отчуждаемся от себя, не понимаем свои переживания, боимся быть осужденными за них. А капитализм? Капитализм всем этим пользуется.
1: Но социологи считают, что выход из ситуации есть — Полина Арансон и Владислав Зименков предлагают обратиться к новому сентиментализму, который призывает не отказываться от нашей природной уязвимости и потребности в привязанности. Арансон и Зименков пишут, что способность к боли — это и есть экзистенциальная характеристика человеческого бытия. Вот мы с Алиной точно верим, что это только этап, и мы обязательно найдем баланс и решение этих проблем. Вернемся к подлинному диалогу, настоящей эмпатии и истинной любви. (свят) 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 На этом у нас все. С вами были Алина
0: и Лола. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды.
1: Кстати, в следующем выпуске поговорим о современной концепции счастья и тирании позитивного мышления. До встречи, друзья! Всем пока! Пока!